0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Dazu grüße ich meine Handelszeitungskollegin Seraina Groß. Hallo, Seraina. Hallo, Tim. Seraina, bei Alzheimer, bei der Alzheimer-Behandlung, da gibt es einen Durchbruch, habe ich gelesen. Was ist da passiert?
1: Ja, Durchbruch ist ein großes Wort, aber es ist schon so: Bis jetzt gibt es für die Behandlung von Alzheimer-Patienten und Patientinnen nur Medikamente, die gegen die Symptome wirken. Mhm. Also zum Beispiel gegen Depressionen oder gegen Angstzustände. Aber es gab bis jetzt noch kein Medikament, das wirklich in den Krankheitsverlauf eingreifen konnte. Und das hat sich jetzt geändert und das ist wirklich ein gewaltiger Meilenstein in der Alzheimer-Forschung.
0: Okay. Und worum geht es da jetzt konkret?
1: Na, Der Wirkstuch äh, kommt von ähm, der japanischen Eisai und der amerikanischen Biogen. Die haben das zusammen entwickelt. Und zwar konnten sie in einer klinischen Studie zeigen, dass die kognitiven Fähigkeiten bei Patienten und Patientinnen, die mit diesem Wirkstoff behandelt wurden, sich schnell weniger schnell zurückbildeten als bei den Patienten, die ein Placebo bekommen. Das misst man, indem man Schaut, Was können die Leute zum Beispiel an alltäglichen Verrichtungen noch machen? Können sie noch einkaufen gehen? Können sie selbstständig aufstehen? Können sie sich selber anziehen? Da gibt es so ein ganzes System, mit denen man diese, diese äh, kognitiven Fähigkeiten misst.
0: Z. Hm, Rainer, äh, wir sind ja hier in einem äh, Wirtschaftspodcast, sozusagen nicht in einem Medizinpodcast. Du bist unsere Pharmaexpertin bei der Handelszeitung. Warum ist das Thema so bedeutsam, auch wirtschaftlich?
1: Weil einfach so viele Menschen äh, bereits heute betroffen sind. Also sind äh, heute etwa 50 Millionen Menschen haben weltweit bereits Alzheimer. Man schätzt, dass diese Zahl bis 2050 auf 100 Millionen Menschen steigen wird. Und wenn man einfach bedenkt, was das braucht, um diese Leute zu pflegen, ähm, um sich um sie zu kümmern, dann ist einfach die Frage ähm, nach einem Medikament extrem. Bedeutsam nicht nur für die Firmen, die diese Medikamente entwickeln, sondern eben auch volkswirtschaftlich.
0: Und in den nächsten Jahren werden es wahrscheinlich noch mehr Menschen sein, die davon betroffen sind, oder?
1: Genau. Bis äh, 2050 äh, rechnen wir etwa mit 100 Millionen Menschen. Also, das ist dann doch eine gewaltige Zahl. Und interessant ist eben wirklich auch, das ist nicht nur in unseren Ländern so, also in den Ländern des Westens so, in den USA, Deutschland und in Europa, sondern eben auch zum Beispiel in China. Ganz interessant. Also China wird äh, das Land sein, wo wird ein Land sein, das extrem viele Alzheimer-Kranke haben
0: wird. Mhm. Ich bin kein Medizinexperte, aber was ich bisher in deiner Berichterstattung darüber gelesen habe, ist ja auch so, dass das eine sehr tückische Krankheit ist und auch die mit so einem Stigma verbunden ist, oder?
1: Ja, ich denke, das sieht man allein schon daran, dass wir, dass wir Alzheimer Witze machen. Also ich habe noch nie jemanden gehört, einen einen Witz über Krebs zu machen, aber über Alzheimer
0: mhm. machen
1: wir ständig Witze. Und das hat ja auch ein bisschen, was denke ich, damit zu tun, dass diese Krankheit wirklich so, dass das betrifft, was den Menschen ausmacht, sein Gedächtnis, seine Erinnerung, seine Persönlichkeit. Das ist ja auch das, was es so schwierig macht für die Angehörigen, dass sich diese diese Patienten komplett verändert und aggressiv werden, mhm. die einem nicht mehr erkennen. Das ist wirklich das ist ganz belastende Situationen.
0: Und jetzt habe ich am Anfang von einem Durchbruch oder von einem Meilenstein gesprochen. Das habe ich auch so ein bisschen in deinen Artikeln gelesen, äh, in der Vorbereitung für den Podcast. Aber jetzt habe ich früher schon mal auch in deinen Berichten gelesen, dass es eventuell einen Durchbruch gegeben hat. Was ist denn da schiefgelaufen? War das dann so ein Mini-Durchbruch oder gab es jetzt noch mal einen größeren Durchbruch? Oder was heißt das jetzt genau?
1: Na, das war eben wirklich eine ganz spezielle Geschichte. Mit. Da ging es um Aduhelm. Das war ein Medikament, das von einem Zürcher start entwickelt wurde und dann auch mit der Biogen äh, ähm, dann weiterentwickelt wurde. Und das wurde auch zugelassen von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Und es war eine ganz, wirklich eine einmalige Zulassung. Und zwar hat man das Medikament auf den Markt gebracht, obwohl eigentlich die Unternehmen nicht beweisen konnten, dass es eben wirklich eine Verbesserung bringt äh, für die Patienten. Sie konnten nur beweisen, dass diese diese Ablagerungen, die es im Gehirn von Alzheimer-Patienten gibt, dass diese reduziert wurden, aber sie konnten eben nicht beweisen, dass es den Menschen besser geht. Und das war eine ganz seltsame Geschichte, haben sich alle gefragt, warum hat die FDA das gemacht? Wenn man sich in der Branche umhört, dann heißt es, dass die FDA vermutlich einfach wollte, diese ganze Alzheimer-Forschung, die ja wirklich fest blockiert war, dass es darum ging, diese Blockade ein bisschen aufzulösen mit einer Zulassung. Das hat auch, denke ich, gewirkt, indem jetzt wirklich wieder viel mehr Geld in die Forschung fließt.
0: Mhm. FDA, das ist wahrscheinlich, du meinst die, die, die mächtigste Arzneimittelbehörde, die amerikanische Aufsichtsbehörde sozusagen, oder?
1: Genau, das ist wirklich so der, der Schlüssel für die Pharmaindustrie, eine Zulassung bei der FDA. Das ist die Zulassung für den wichtigsten und lukrativsten Pharmamarkt. Die USA und die FDA ist so, ja, würde ich sagen, der Goldstandard. Der Goldstandard. Der Zulassung
0: Kannst du für mich als Leider das nochmal ein bisschen einordnen? Also wie kommt es eigentlich, dass bei so einer verheerenden Krankheit, die so viele, ja, Millionen Menschen, wie du erklärst, betrifft, es nach so vielen Jahren der Forschung immer noch, kein richtiges Medikament gibt oder anscheinend gibt, was den Leuten hilft?
1: Das ist wirklich eine, eine ganz äh, wichtige Frage. Also der Analyst der ähm, Credit Suisse, äh, Lorenzo Biasio, hat das ausgerechnet. Der hat ähm, zusammengezählt, was die Pharmaindustrie in die Forschung von, äh, Erforschung von Alzheimer-Medikamenten entwickelt, äh, entwickelt hat seit den 90er Jahren. Das sind 42,5 Milliarden Dollar. Das ist etwa die Hälfte eines Budgets der Eidgenossenschaft. Also wirklich gewaltige Beträge, wirklich ohne nennenswerte Resultate. Bis jetzt, das würde normalerweise reichen, um etwa zwei Dutzend äh, Medikamente zu entwickeln. Warum hat das nicht geklappt? Da ist die Kritiker sagen, dass die ganze Forschung viel zu einseitig einfach auf die den Abbau dieser Plaque im Gehirn von Alzheimer-Patienten sich konzentriert hat. Das sind Amyloid nennen, Amyloide nennt man das. Das sind Proteine, die sich dann verbinden zu Plaque. Und die ganze Forschung hat sich darauf konzentriert. Antikörper gegen diese Plagg zu finden, oder gegen diese Proteine zu finden. Problem ist einfach, dass es ganz viele Menschen gibt, die zwar Plagg haben, aber kein Alzheimer. Also es ist so, alle Menschen, die Alzheimer haben, einen hm. Plug, aber nicht alle, die Plug haben, haben Alzheimer. Also es muss irgendwie noch andere Faktoren geben, vermutlich die äh, eine Rolle spielen bei dieser Krankheit. Und das kennt man einfach noch nicht.
0: Ja, jetzt hast du ganz am Anfang des Podcasts erwähnt, dass es eben diese japanische Firma und die amerikanische Firma gibt, die jetzt da einen, einen Wirkstoff ähm, vorgestellt haben, der eventuell uns einen Durchbruch liefert. Aber was heißt das jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Also womit muss man jetzt rechnen in diesem Alzheimer-Geschäft, in diesem Alzheimer-Markt?
1: Es ist mehr oder weniger Zufall, aber es werden noch zwei große Firmen in den nächsten Monaten ähm, auch Studienresultate zu Alzheimer äh, publizieren und zwar auch eigentlich wie das Medikament von ASI und Biogen, Eben geht es auch um Antikörper gegen, dieses, äh, gegen diese Amyloide. Eines davon ist Roche und da ist äh, quasi die große Stunde dann im Anfangs November, wenn Roche die die Daten publiziert.
0: Mhm. Und äh, wir haben also auch einen klassischen Schweizbezug bei dem Thema mit Roche. Äh, was sind denn so, oder wie sind denn die Chancen, dass es jetzt auch bei Roche äh, ja, funktioniert oder klappt oder auch einen Durchbruch gibt?
1: Ja, also Bevor der Durchbruch von ASI und äh, Biogen kam, war, waren das sogenannte Low-Probability-Studies, also Studien, die wirklich irgendwie, wo die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent ähm, äh, gelegt wurde von den Analysten, also wirklich sehr tief. Und das hat sich jetzt natürlich geändert, weil das sind, auch der Roche-Wirkstoff ist ein, ein, ein Wirkstoff der gleichen Kategorie. Und damit hat sich das ähm, ähm, wird jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Roche-Studie äh, erfolgreich ist, höher eingeschätzt. Das war ja auch der Grund, warum die Roche-Aktie am Tag, als diese Resultate publiziert wurden, zugelegt hat, weil man eben die Erwartung hat, dass, ähm, dass dass eben, weil man die die Meinung hat, dass das jetzt auch ähm, allenfalls auch klappen könnte.
0: Und da winken wahrscheinlich große Gewinne dann.
1: Ja, das ist wirklich, ein, äh, eben weil es noch kein Medikament gibt, wäre das natürlich ein, ist wie ein freies Feld für die Pharmaindustrie. Der Konsens ist, ist glaube ich, bei Roche, dass ähm, das Medikament 10 Milliarden Umsatz machen könnte. Das wäre etwa, etwa doppelt so viel, wie aktuell das äh, umsatzstärkste Medikament von Roche macht. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles äh, also eine eine... Ganz unsichere Sache, ob das ja. äh, wirklich das zu fliegen ist dann kommt. Pro
0: Jahr aber, oder? Das sind das ja ist große pro Jahr, Zahlen, ja. 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 Nochmals kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor an dieser Stelle. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fahren Sie unter schroders.ch. Du, Serena, ich habe gelesen, dass viele Alzheimer-Betroffene gar nicht wissen, dass sie Alzheimer haben. Also, warum ist das so?
1: Man geht in der Tat davon, dass nur etwa ein Viertel der Betroffenen wirklich ähm, eine Diagnose hat. Das ist äh, sehr wenig und das hat damit zu tun, dass sich diese Krankheit, das weiß man heute, über Jahre entwickelt, bevor die ersten Symptome kommen. Also diese Eiweiße, eben, die sich dann im Gehirn äh, äh, ablagern, die findet man zuerst im Blut, dann bilden die so Fasern und erst dann kommt es zu diesen Plug, die dann auch wirklich die die Probleme machen. Und äh, deshalb ist eben auch die Früherkennung so wichtig. Das ist ein Riesenthema, weil ähm, das heute <lacht> aufwendig ist, um zu also weil Alzheimer aufwendig ist, um zu diagnostizieren. Es gibt diese PET-Scans oder die knochenmark ähm Punktuationen. Beides ist aufwendig. Viele Gesundheitssysteme sind schlecht ausgerüstet, um diese Untersuchungen zu machen, selbst in Europa. Und darum ist es jetzt eben wichtig, dass ähm, Roche wird ja dann nächstes Jahr einen Bluttest ähm, für Alzheimer auf den Markt bringen. Das ist natürlich viel einfacher. Das kann man dann in jeder Arztpraxis machen. Und der, dieser Bluttest misst zwei Proteine, die eben so als frühe Indikatoren für Alzheimer gelten. Und das würde die Situation einfach entschärfen, weil dann müssten eigentlich nur noch die, die Patienten, die dann, wo der Bluttest quasi positiv ist, müssten dann noch zu den anderen Untersuchungen.
0: Ja, das klingt interessant. Was heißt das denn, wenn man dann 70, 80 oder 40 oder 50 ist, dann machen wir kurz einen kleinen Bluttest und wissen dann, ob wir dann eventuell später Alzheimer entwickeln oder es schon haben, das wäre ja dann schon eine große Neuigkeit, oder?
1: Ich kann mir das schon vorstellen und ich glaube, das ist auch das Ziel der Pharmaindustrie, dass man irgendwann so mit 50 zum Bluttest, zum Alzheimer-Test geht, wie wir heute irgendwie zum zur Krebsvorsorge gehen oder wie wir unseren Cholesterinspiegel testen äh, testen lassen und dass man dann auch, wenn, wenn dann die Medikamente so ho hoffentlich irgendwann noch besser entwickelt sind, dass man dann wirklich Alzheimer behandeln kann lange. Äh, bevor die die Krankheit wirklich dann äh, sich manifestiert.
0: Das fand ich alles sehr spannend, was du erzählt hast. Das wusste ich alles nicht. Auch, dass die Früherkennung so wichtig ist und es so schwierig ist, auch zu testen. Äh, blicken wir vielleicht äh, zum Abschluss unseres Podcasts noch ein bisschen in die Zukunft. Was würdest du sagen? Wo wird denn so die Alzheimer-Behandlung oder Therapie äh, in so, oh, weiß nicht, in fünf oder zehn Jahren stehen?
1: Also ich denke, jetzt mit dieser Studie und möglicherweise auch mit dem, was noch kommt, ist, ist zumindest mal ein Anfang gemacht. Also diese ganze Blockade ist, ist entschärft. Aber ich denke schon auch, man, wird, man ist noch sehr am Anfang ähm, überhaupt zu verstehen, was bei dieser Krankheit passiert. Also es gibt in der Pharmaindustrie äh, viele, die sagen, dass bei, Krank, äh, bei Alzheimer oder allgemein auch bei neurologischen Krank, Erkrankungen vielleicht etwas Ähnliches passieren könnte in den nächsten Jahren, was bei Krebs in den, in den vergangenen 20 Jahren passiert ist. Dass man wirklich plötzlich einfach viel besser an Verstand, wie, wie Krebs entsteht, wie man ihn bekämpfen kann. Zum Beispiel beim Krebs hat man, Irgendwann gesehen, dass das Immunsystem sehr wichtig ist bei, den, bei der Behandlung Krebs von Krebs. Man hat Mutationen entdeckt, die zu Krebs führen. Man hat auch zum Beispiel bei Bärmutterhalskrebs ähm, ähm, gesehen, dass Vireninfektionen eine Rolle spielen. Also ich denke, das ist der Anfang oder das ist der Anfang einer größeren Reise, die erst gerade begonnen hat.
0: Sehr Rainer, das war sehr spannend. Danke für deine Insights, mehr Infos zum Thema Alzheimer und die Konsequenzen auch wirtschaftlich auf handelszeitung.ch. Wir haben da mehrere Artikel von dir äh, auch publiziert. Wenn euch unser Angebot gefällt, würden wir uns freuen bei ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir nochmal, Sehr Rainer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Team. Handelszeitung Insights.